0: Okay, folgendes. Ein vergnüglicher Kinonachmittag wird zum Eklat. Es ist ein Tag Ende August 1915. Rund um die Schweiz tobt seit einem Jahr der Erste Weltkrieg. In Bern, nur ein paar Schritte vom Bundeshaus entfernt, liegt das Kinozentral. Kino, das gibt's erst seit einigen Jahren. Es ist billig, unterhaltsam, der letzte Schrei. Im Zentral also flimmert an diesem Nachmittag auch eine französische Produktion über die Leinwand. Bilder vom Krieg sind zu sehen und deshalb richtig, deutsche Kriegsgefangene. Im Publikum sitzt, so ist später den Gerichtsakten zu entnehmen, eine Zuschauerin, die aus Frankreich stammt und mit einem vornehmen Berner Geschäftsmann verheiratet ist, Jean-Burgi Sotero. Während nun also die deutschen Kriegsgefangenen über die Leinwand ziehen, soll Madame Bürgi zu ihrer Begleiterin etwas gesagt haben im Sinne von
1: Ah voilà les ces
0: allemands, Bosch, so wird es der Richter festhalten, sei ein Begriff, der die Nichtachtung der deutschen Nation und des deutschen Wesens ausdrücke. Kurz, eine Beleidigung. Im Kinostuhl vor der Dame sitzt ein 30-jähriger deutscher Kaufmann namens Albert Hermann Wagner. Ecoutez Madame, ici nous sommes en Suisse. Soll Herr Wagner erwidert haben was dann passiert, die Aussagen widersprechen sich. Frau Bürgi erklärt, sie und ihre Begleiterin hätten sich nur an den jungen Badenden Franzosen freuen wollen, die auf dem Programm standen. Stattdessen erschien dann ein Bild mit deutschen Kriegsgefangenen. Ihre Worte aus ein reiner Ausdruck der Enttäuschung. Der deutsche Wagner habe sie dann aber betitelt mit:
2: "Schwein, Sau, Hure, halten Sie ihren
0: dreckigen Mund." Frau Bürgi wiederum soll geantwortet haben: "Sauhund même, j'ai seulement dit que tous les Allemands sont des salboches." Klar ist, irgendwann wird geschlagen und offenbar auch gespuckt. Es kommt die Polizei. Als Berner Kinoaffäre ist der Nachmittag in die Gerichtsakten eingegangen und vor allem auch in die damaligen Zeitungen.
2: Die Presse berichtet genüsslich über die Affäre. Ich habe sogar einen Beitrag in einer Zeitung in Jakarta gefunden über die Berner Kinoaffäre im Jahr 1915.
0: Das sagt Adrian Gerber. Er ist Filmwissenschaftler, hat zur Filmpropaganda im Ersten Weltkrieg geforscht und den Skandal aus dem Archiv gehieft.
2: Die Berner Kinoaffäre ist ein Einzelfall und ein spezielles Ereignis, außergewöhnlich. Aber ich glaube, sie bringt ein paar ganz grundlegende Elemente in dieser Zeit zum Ausdruck. Und zwar einerseits die wachsende Bedeutung des Kinos, einerseits im Allgemeinen, auch im Stadtbild andererseits auch für den äh, öffentlichen politischen Diskurs.
0: Was zu jener Zeit auf Schweizer Kinoleinwänden zu sehen ist, das hat nämlich politische Sprengkraft. Die Kriegsmächte entdecken den Film als Propagandamittel. Und die Schweiz, sie ist im Ersten Weltkrieg eine regelrechte Drehscheibe für diese Filme. Eine Art Propagandaschlachtfeld.
2: Die Deutschen führten über Strommänner und Hahnfirmen in der Schweiz Filmverleih und Elf, Kinos in der Deutschschweiz, also das auswärtige deutsche Amt, ja, Betrieb Schweizer Kinos.
0: Mit welchen Tricks arbeiten die damaligen Filmpropagandisten? Welchen Einfluss haben die Filme auf das Schweizer Publikum? Und wie sehr hat das die Medienlandschaft geprägt? Das ist die Zeitblende, Geschichte im Fokus. Mein Name, Maybrit Hollache.
3: SRF 4 News, Zeitblende.
0: Für Filmpropaganda braucht es zunächst den Film natürlich. Tauchen wir also ein ins Kinovergnügen der 1910er Jahre. Das bewegte Bild, im Kino zu bestaunen, das ist seit der Jahrhundertwende möglich. Zuerst gibt es vor allem Wanderkinos. Seit 1906, 07 in der Schweiz dann auch ortsfeste Kinematografen.
2: Und? Ein paar Jahre später wurden repräsentative Kinopaläste, große Edelkinos gebaut. Der, Spielfilm, der lange Spielfilm setzte sich durch und ja, in der Öffentlichkeit wurde das Kino präsent. Es gab einen eigentlichen Kinoboom und Ende der 1910er Jahre gab es in gewissen Gebieten der Schweiz pro Bevölkerungszahl gleich viele Kinositzplätze wie heute.
0: Das Kino ist aus dem Schweizer Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Die Lichtspielhäuser selber, aber auch die Affischen auf Plakatwänden, Reklamezettel, die auf der Straße verteilt werden. Auf der Leinwand zu sehen, jeweils nicht nur ein langer Film, sondern ganze Programme mit kurzen Wochenschauen oder Komödien. Es sind Stummfilme. Häufig aber begleitet ein Pianist live das Spektakel oder es läuft aus Kostengründen Musik ab Automat. Und das Kino ist für die Masse.
2: Man kann sagen, dass das Kino wirklich erschwinglich war, auch für einfache Anlanger, die auf einer Baustelle arbeiteten. Es gab gestaffelte Sitzplatzkategorien, es gab auch günstigere und eben repräsentativere Kinos. Aber für ganz normale Leute war das Kino ein erschwingliches Freizeitvergnügen.
0: Gerade dieses Massenphänomen macht viele Bildungsbürger misstrauisch. Journalisten, Pfarrer oder Lehrer machen mobil gegen das Kino in den 1910er-Jahren. Sie schreiben von Schundkinos und Kinopest. Das Kino habe eine verrohende Wirkung auf das Gemüt, Schwäche, das Schamgefühl oder sei gar ein Anreiz zu verbrechen.
2: Dass das Kino mit den schnellen Bildwechseln die, die Nerven der Leute zerrütte, es ging aber auch darum, dass man Angst hatte, dass die Leute verwahrlosen, dass sie ihr, ihr Geld ausgeben für diese nichtsnutzige Unterhaltung, dass sie auch auf komische Ideen kommen durch diese Filme.
0: Der Popularität tut das keinen Abbruch. Das Kino ist neu und unterhaltsam. Und was nah an den Menschen rankommt, was die Massen erreicht, das wird auch schnell mal interessant für die Regierungen. Wir erinnern uns. Rund um die Schweiz bekriegen sich ab 1914 die Mittelmächte und die Entente-Staaten. Es ist ein
1: Krieg, wie ihn die Welt zuvor noch nie gesehen hat. Wir sind in einer man befindet sich in einem Weltkrieg und die öffentliche Meinung wird
0: zentral. Das sagt Alexandre Elsig. Er ist Historiker an der ETH Lausanne und hat zu Propaganda im Ersten Weltkrieg geforscht. Ziel der Kriegsstaaten ist es, die eigene Stärke militärisch, aber auch kulturell zu demonstrieren, die Moral des Gegners zu schwächen. Zu diesem Zweck soll die politische öffentliche Meinung beeinflusst werden, im eigenen Land, aber auch in der gegnerischen Bevölkerung. Propaganda gibt es seit es Krieg gibt. Doch das Ausmaß im Ersten Weltkrieg ist
1: einzigartig. Erstmals wird Propaganda institutionalisiert. Die Staaten bauen
0: Propagandabüros, Abteilungen und ganze Strukturen auf. Dazu gehört auch eine Filmproduktion, die meist unter militärischer Kontrolle steht. Bereits Zeitgenossen ist bewusst, was hier Neues geschieht. So schreibt der deutsche Publizist Viktor Oberter.
3: Wie in diesem Krieg alles gewalttätiger und großartiger ist, so hat es auch niemals eine solche Propaganda gegeben wie jetzt. Sie ist zum ersten Mal in der Geschichte der Kriege ein amtliches Ressort der auswärtigen Politiken geworden. Hunderte von Beamten beschäftigen sich damit in den neutralen Ländern und alle modernen Erfindungen werden angestrengt, um die so verschiedenen Sachen der verschiedenen Länder zu vertreten.
2: Ihr wichtigstes Mittel aber ist der Kinematograph.
0: Filmwissenschaftler Adrian Gerber relativiert.
2: Der Film war ein neues Medium, das man in die propaganda integrierte, aber es war bestimmt nicht das hauptsächliche Medium. Viel wichtiger waren Bücher, Zeitungen, Illustrierte und auch Ansichtskarten. Interessant am Film finde ich aber diese Vorstellungen, die man damals hatte, dass vor allem diese dokumentarischen Propagandafilme, dass die so, so wie eine besondere Authentizität verbreiten, dass die Wirkung sehr unmittelbar und intensiv sei, die von diesen Filmen ausgeht. Und wichtig, denke ich auch, dass diese Filme im Unterhaltungskontext konsumiert wurden von Leuten. Also die haben Eintritt bezahlt. Nach den dokumentarischen Aufnahmen vom Krieg ist ein lustiger Spielfilm gelaufen. Und ganz wichtig ist auch die soziale Reichweite des Kinos. Also, damit auch Gesellschaftsschichten erreicht wurden, die keine Bücher gelesen haben und auch nicht an Vorträge gegangen sind.
0: Der Film als Teil einer gewaltigen Propagandaanstrengung der Kriegsparteien. Und die Schweiz
1: mittendrin. Die
0: Schweiz wird schnell sehr wichtig, sagt Historiker Elsig. Denn sie ist neutral, nur schon geografisch umgeben von Kriegsstaaten,
1: mehrsprachig. Das betrifft nicht nur,
0: aber auch die Propagandafilme.
2: Man versuchte, diese Filme auch in den neutralen Staaten aufzuführen. Und da spielt die Schweiz als Informationsdrehscheibe eine besondere Rolle. Die Schweiz liegt zwischen den Kriegsparteien im Zentrum Europas. Es sind viele Diplomaten in der Schweiz unterwegs, auch Geheimdienstleute sind aktiv und die Schweizer Presse, wird auch im Ausland rezipiert und weiterverbreitet und gilt als zuverlässig. Vor diesem Hintergrund war es für die kriegsführenden Staaten sehr interessant, ihre Propagandafilme in der Schweiz vorzuführen. Nicht nur für das Schweizer Filmpublikum, sondern immer auch im Blick darauf, dass ja, die Schweiz als Kampfplatz um die internationale öffentliche Meinung ausstrahlt ins Ausland. Die Schweiz war ein zentraler Schauplatz des Propagandakriegs.
0: Frankreich, Großbritannien und später die USA, aber auch Russland und Italien und natürlich Deutschland und Österreich-Ungarn. Praktisch alle kriegsführenden Staaten produzieren ihre eigenen Kriegs- und Propagandafilme. Oft werden diese auf ganz normalem Wege von Schweizer Kinos ausgeliehen und dem Schweizer Publikum zur Unterhaltung vorgeführt. Doch sowohl die Entente wie auch die Mittelmächte wollen nichts dem Zufall überlassen das Ziel, die eigenen Filme sollen möglichst verbreitet werden, Filme der Gegenseite dagegen verhindert werden. Indem zum Beispiel Kopien aufgekauft werden oder mit diplomatischen Beschwerden, damit eine Aufführung verboten wird. Die ausländischen Mächte etablieren dazu in der Schweiz Propagandastellen.
2: Die Deutschen hatten da die Nase vorne und führten über Strohmänner und Tarnfirmen in der Schweiz Filmverleih und elf Kinos in der Also Das Auswärtige Deutsche Amt ja, betrieb Schweizer Kinos. Und für diese Aktivitäten war Harry Graf Kessler verantwortlich, ein umtriebiger deutscher Adliger, der ja, das deutsche Propagandabüro in der Schweiz äh, führt.
0: Es ist September 1916, als Harry Graf Kessler den Auftrag fasst, in der Schweiz die nötigen Propagandastrukturen zu schaffen. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig. 1916 geht als das Jahr der großen Schlachten und Verlusten in die Geschichtsbücher ein. Deutschland verstärkt seine Propagandabemühungen, Stichwort Kulturpropaganda. Kessler ist eine schillernde Figur, der in seinen Tagebüchern auch Einblick gibt in sein Propagandaschaffen. So notierte er 1916.
3: In etwa 14 Tagen würden die neuen künstlerischen Films auf kriegerischem und kriegswirtschaftlichem Hintergrund fertig sein und mir regelmäßig jede Woche an die Gesandtschaft nach Bern heruntergeschickt werden. Ich habe dafür zu sorgen, dass sie in allen Kinos vorgeführt werden. Unsere Films müssten im kleinsten Dorfkino aufgeführt werden.
0: An anderer Stelle beschreibt Kessler das Berner Hotel Bellevue Palace als Propagandabrennpunkt schlechthin. Er schreibt von einem Schützengraben quer durch den Esssaal, von der Table Ostrobosch in der linken Saalecke, den Entente-Diplomaten in der rechten und den Kellnern, die sich zwischen den Mächtegruppen bewegen und spionieren. Kessler ist ein guter Verkäufer. Nicht jedes einzelne Wort ist für bare Münze zu nehmen. Aber die Beschreibung zeigt auch, die Entente überließ den Deutschen keineswegs das Schweizer Propagandafeld.
2: Das ist schwierig äh, eigentlich zu beurteilen. Also, zumindest die Amerikaner wurden viel später aktiv. Äh, Amerika trat ja auch erst viel später in den Krieg ein. Und Deutschland war halt sehr nah, hatte sowieso eine gute Filmindustrie, Kontakte in die Schweiz. Ja, da gab es halt wirklich traditionell enge wirtschaftliche und diplomatische Verbindungen zwischen der Schweiz und Deutschland. Das mag den Deutschen geholfen haben, da wirklich eine schlagkräftige Propagandainfrastruktur aufzuziehen.
0: Alexander Elsig sieht noch einen weiteren Aspekt. Er vermutet, dass über alle Propagandamittel gesehen wohl beide Kriegsseiten etwa gleich stark in der Schweiz aktiv waren.
1: Les deux était présentes de la même façon en Suisse elles, elles étaient vraiment dans un dans un rapport de force de concurrence qui les poussait aussi à faire mieux que le, que leurs adversaires. Aber die
0: Deutschen seien von Anfang que an, an que im, Hintertreffen im Hintertreffen gewesen.
1: Die
0: Deutschen, die das neutrale Belgien angreifen, Kriegsverbrechen beschuldigt werden, die Aggressoren sind. Das ist fürs Image und damit propagandistisch gesehen ein Nachteil. Vor allem ab dann, als klar ist, dass der Krieg nicht so schnell enden wird
1: wie gedacht. C'est une guerre d'agression et c'est une guerre qui est plus difficile à justifier sur le plan du combat moral.
0: Also, beide Kriegsseiten haben sowohl zu Hause wie auch in der Schweiz ihre Propagandastrukturen geschaffen. Was aber wird dem Publikum auf der Leinwand gezeigt? Im Sommer 1917 notiert Harry Graf Kessler
3: «Der Kinobesucher liebt Propagandafilme, die mit der vorzuführenden Handlung landschaftliche Schönheiten verbinden. Die künstlerische Herstellung ist die Hauptsache.» Die in allen Kriegsfilmen wiederkehrenden Schützengrabenbilder haben stark an verloren, ebenso das Abschießen von Geschützen. Es kommt jetzt, wo der Vorgang an sich bekannt ist, darauf an, den Zuschauer durch das Bild zu fesseln.
0: Durch das Bild fessern. Das heißt, unterhaltsam und actionreich sollen die Filme sein. Das ist in den 1910er Jahren gar nicht so einfach.
2: In der Stummfilmzeit brauchte man keinen Ton. Das machte diese Filmekippen eigentlich mobil. Aber der Apparat war schon sehr schwer. Das waren Dutzende von Kilos, die seine Kamera wog. Man musste von Hand an der Kamera kurbeln. Und ohne Stativ ging sowieso überhaupt nichts.
0: Dazu kommt, der Erste Weltkrieg ist ein Grabenkrieg, auch unsichtbarer Krieg genannt.
2: Die Soldaten waren in Gräben eingebuddelt, um sich zu schützen. Ja, gab es eigentlich aus Distanz gar nicht so viel zu sehen von diesen Schlachtfeldern. Und auch wenn es was zu sehen gegeben hätte, wäre das viel zu gefährlich gewesen, um dort zu drehen. Die Kamera aufzustellen, den Film einzuspannen und dann dort hinstehen und kurbeln, das gab es so eigentlich nicht.
0: Die Konsequenz? Die eigentlichen Kampfszenen in den Propagandafilmen sind praktisch immer gestellt. Schlachtszenen hinter der Front aufgenommen.
2: Es gibt dieses Beispiel vom sehr aufwendig hergestellten österreichisch-ungarischen Propagandafilm Die zehnte Schlacht aus dem Jahr 1917. Da gibt es spektakuläre Kampfaufnahmen. Einerseits sieht man modernste Waffensysteme in Aktion. Es geht aber auch wirklich um eigentliche filmische. Action.
0: Ja, der Film benennt es bereits im Titel. Es geht um die zehnte Schlacht am Fluss Isons. Ein zermürbender Gebirgskampf zwischen Österreich-Ungarn und Italien an immer gleicher Stelle. Mit dem Film will Österreich-Ungarn Stärke demonstrieren, die eigene Motivation bekräftigen und den Gegner Italien als schwach darstellen. Dem Schweizer Publikum werden dramatische Szenen gezeigt.
2: Im Höhepunkt des Films sieht man eine infanteristische Sturmabteilung durch das knietiefe tiefe Wasser eines Sees warten und rundherum schlagen angeblich Granaten des Gegners ein. Wenn man sich diese Aufnahmen dann aber in Slow Motion ansieht, sieht man, dass die Soldaten eigentlich Handgranaten vor sich ins Wasser werfen und dann diese meterhohen Wasserfontänen verursachen. Es ging da wirklich darum, spektakuläre Kampfaufnahmen zu erhalten.
0: Das sind zwar keine Farbfilme, sie sind aber auch nicht schwarz weiß wie oft angenommen. Die Filmemacher kolorieren ihre Werke häufig. Schlachtfelder etwa sind in der 10. Isonzo-Schlacht in rosa gehalten. Wenn dann ein Flammenwerfer zum Einsatz kommt, wird es rot. Szenen mit dem Kaiser wiederum sind gelb eingefärbt, auch passend zu den Habsburger Farben. Was der österreichisch-ungarische Film auch zeigt: Kriegsgefangene. In einer Szene etwa rennen entwaffnete italienische Soldaten auf die Kamera zu. Dann der Zwischentitel:
3: Während unsere Truppen kaltblütig vorgehen, kommen ihnen die aus dem Feuerbereich angstvoll flüchtenden Italiener entgegen.
0: Wir erinnern uns an den Film der Berner Kinoaffäre mit Frau Bürgi und Herrn Wagner. Auch da Kriegsgefangene, die den ganzen Wirbel auslösen. Gefangen genommene Soldaten der Gegenseite seien ein äußerst beliebtes Motiv in den Propagandafilmen, sagt Filmwissenschaftler Adrian Gerber.
2: Es gibt so ein Standardrepertoire von Motiven und Themen, die in den Kriegsfilmen immer wieder vorkommen. Es geht um moderne, leistungsfähige Waffen, um unbegrenzten Nachschub, um motivierte Truppen, auch um zivile Schäden, die durch den Gegner verursacht wurden. Es ging um funktionierenden Sanitätsdienst und ganz, ganz oft geht es um Kriegsgefangene des Gegners. Das ist eine äußerst interessante Sache, warum diese starke Verbreitung von Aufnahmen von Kriegsgefangenen. Wenn man davon ausgeht, dass der Hauptzweck des Films ist, gegnerische Soldaten zu töten, wäre es ja eigentlich naheliegend, Aufnahmen von toten Gegnern zu zeigen. Wenn man sich aber vorstellt, dass die eigene Bevölkerung im Kino diese Aufnahmen sieht, muss die ja nicht allzu weit um die Ecke denken, um auf die Idee zu kommen, ah, und das könnten eigentlich auch meine Angehörigen sein, die da im Krieg sterben. Und so denke ich, dass diese Kriegsgefangenen, ja halt eine akzeptable Möglichkeit waren um nicht Unruhe in der Bevölkerung auszulösen und, und Ängste zu provozieren aber es war halt trotzdem ein Symbol und auch ein visueller authentischer Beweis für die eigenen militärischen Erfolge und für die Verluste des Gegners
0: ein ganz eigenes Genre schaffen in dieser Zeit die untern Mächte die sogenannten Hundenfilme
2: es gab eine Propagandalinie der Entente, die sich auf tatsächliche und angebliche Kriegsverbrechen der deutschen Armee stürzte. Die Deutschen sprachen da abschätzig von Gräuelpropaganda. Diese Gräuelpropaganda fand in, in der Printpresse sehr prägnant statt, aber auch im Filmbereich gab es solche Produktionen. Es sind oft melodramatische Spielfilme, die deutsche Soldaten zeigen, die plündernd, saufend, mordend und schändend durch die Lande ziehen und die Zivilbevölkerung terrorisieren. Es wird groben antideutschen Stereotypen operiert. Der preußische Offizier steif, gibt sich kultiviert ist auch ein kompletter Psychopath und gewalttätig und äh, terrorisiert die Bevölkerung. Oft werden auch Vergewaltigungen dargestellt in diesen Filmen.
0: Den Deutschen als Psychopathen und Monster zeichnen, das gelingt den Propagandisten. Auch, weil die Filme unterhaltsam sind, kommerziell funktionieren, weil sie eben auch die damalige politische Stimmung gut auffangen. Die Erstweltkriegspropaganda ist vielseitig und so sind es auch die Propagandafilme. Der deutsche Publizist Victor Auburthain schreibt 1918.
3: Aber auch friedliche Dinge werden im Dienste der Propaganda vorgeführt, weil jeder zeigen will, dass er nicht nur Kanonen, sondern auch Liebliches leisten kann und dass er nicht ganz so schlimm ist. Die Franzosen führen die neuesten Moden vor. Der Deutsche seine fleißig wimmelnden Fabriken und die Burgen am Rhein. Der Italiener schöne Schauspielerinnen, die in römischen Parks spazieren. So buhlen wir wetteifernd um die Gunst der Neutralen und flimmern unsere Reize diesen Schweizern vor, die gelassen im Parkett sitzen und mit keinem Worte sagen, was sie zu alledem denken.
0: Ist das so? Sagen die Schweizer kein Wort? Adrian Gerber meint, das kommt darauf an, wo in der Schweiz man sich befindet.
2: In der Westschweiz war es keine Seltenheit, dass diese Filme zum Beispiel mit patriotischer Musik untermalt wurden. Also mit dem äh, französischen Propagandafilm lief zum Beispiel die Marseillaise im Kino. Das führte dann auch dazu, dass eigentlich die Publikumsreaktionen im Kinosaal, da habe ich zahlreiche Quellen auswerten können, unterschiedlich waren. Während es in der Deutschschweiz im Kinosaal ruhig war, da haben mehrere Kommentatoren darauf hingewiesen, ja ging die Sache in der Westschweiz im Kino rum. Es kam zu Applaus, zu Kommentaren, die uns... In den Saal äh, geschrien worden und auch zu Burrufe.
0: Burrufe in Westschweizer Kinosälen – Verhältnismäßige Ruhe in der Deutschschweiz. Das zeige auch die Rezeption. In der Deutschweiz würden die Filme zu Informationszwecken und vor allem zur Unterhaltung geschaut, sagt Filmwissenschaftler Gerber. In der Lateinischen Schweiz dagegen als politische Werke verstanden. Die ausgeprägte Deutschfeindlichkeit spiegelt sich auch in Westschweizer Kinoprogrammen.
2: Unterschiede zwischen den Landesteilen sind frappant. Wenn man sich die Programmation der Filme anschaut, also untersucht, welche Filme sind in Kinos tatsächlich gelaufen, da kann man sagen, in der Deutschschweiz sieht man Filme von allen Kriegsparteien, also sowohl der Entente wie der Mittelmächte. In der französischsprachigen Schweiz und im Tessin gab es keine deutschen Propagandafilme zu sehen.
0: Das beobachtet auch Historiker Alexandra Elsik.
1: On le voit parce Propaganda la zirkuliert auch in Zürich, Berlin, Basel oder St. Gallen. Deutsche de,
0: Propaganda schafft es hingegen de, 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 de kaum
1: über de den Röstiger de
0: Erinnern wir uns an die Berner Kinoaffäre? Ah, voilà les Bosches, ces Allemands, ces salbosches.
2: Schwein, Sau, Hure, halten Sie Ihren dreckigen Mund.
1: Sau und vous-même, j'ai seulement dit que tous les Allemands sont des salbosches.
2: Von Ausnahmen abgesehen kann man sagen, dass die Deutschschweizer Presse die Berner Kinoaffäre neutraler und objektiver einzuordnen versuchte. Die Westschweizer Presse war da einseitig.
0: Westschweizer Zeitungen setzen etwa auch Gerüchte in die Welt, schreiben schon mal, Frau Bürgi sei die Nase gebrochen worden. Dieser Skandal im August 1915 sei auch Ausdruck dafür, dass die Stimmung im Land langsam kippe, sagt Adrian Gerber.
2: Dass nervös diskutiert wird über den Einfluss der kriegführenden Staaten, und ja, dass sich ein sprachregionaler Graben auftut und zu zahlreichen Konflikten jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Filmpropaganda zwischen den Landesteilen kommt.
0: Wie der Krieg ausgegangen ist, das wissen wir. Er endet im November 1918. Die Mittelmächte verlieren, die Entente gewinnt. In der Schweiz entladen sich die inneren Spannungen, unter anderem im Generalstreik. Was aber bleibt von den Propagandafilmen? Zunächst sehr viel wissen, wie Propaganda gemacht wird.
1: L'influence, disons, de la Première Guerre mondiale, si on prend un peu de recul sur l'histoire de la Propagande, c'est vraiment ce qui permet en fait la production des Premières Théorisations du travail de Propagande. Propaganda,
0: Öffentlichkeitsarbeit, Marketing. Das wird erstmals theoretisiert, die Erfahrungen aus dem Krieg schematisiert, in Büchern aufgearbeitet, wie etwa jenem von Edward Bernay.
1: Der Boden
0: wird gelegt, auch für den Zweiten Weltkrieg, der bald folgen wird. Gewisse Propagandamittel leben dort eins zu eins wieder auf. Auch in den Filmen, etwa die Figur des bösen Deutschen.
2: Diese Hunnenfiguren aus dem Ersten Weltkrieg die leben fort, und zwar in den Filmnazis der Anti-Nazi-Filme, sowohl im Zweiten Weltkrieg und danach. Es sind die gleichen Stereotypen. Man kann diese Kontinuität auch in einzelnen Schauspielern festmachen, die im Ersten Weltkrieg solche Figuren gespielt haben, und dann eben im Zweiten Weltkrieg die Filmnazis, unter anderem Erich von Stroheim.
0: Auch die großen Mechanismen, die im Ersten Weltkrieg erlernt werden, wirken nach bis heute. Man denke an Social Media und das Internet, die es heute grob gerundet etwa so lange gibt wie im Ersten Weltkrieg Kino und Film.
2: Ich denke, eine Parallele ist, dass man sich neuartiger, moderner Massenmedien bedient. Auch Medien, die ja, in einem Unterhaltungskontext oder Infotainment-Kontext angesiedelt sind, die eine weite soziale Reichweite haben, dass in Parallel auch diese Propagandastoffe eben nicht nur Propaganda sind, sondern eben auch spektakuläre, interessante Unterhaltung und Informationsangebote bilden.
0: Beide, Kino damals und soziale Medien heute, sind relativ neu, populär und für die große Masse leicht zugänglich. Beide werden von intellektuellen Kritikern als verrohend und verdummend beschrieben. Und vor allem, beide sind primär für die Unterhaltung gedacht, werden dann aber auch systematisch als Vehikel für Falschinformation und Propaganda benutzt. Und was passiert mit der Propagandadrehscheibe Schweiz nach Kriegsende? Noch zu Kriegszeiten äußert sich der deutsche Gesandte Gisbert von Romberg äußerst launig. Die Schweizer nehmen sich viel zu wichtig, so wird er zitiert.
3: Wer hätte sich im Frieden in Deutschland je um Herrn Ador oder Herrn Schultes gekümmert? Im Amt habe kaum der Referent gewusst, wer Bundespräsident oder was überhaupt ein Bundesrat sei. Heute werde über jeden kleinen Skandal hier Drahtbericht verlangt. Im Frieden werde man wieder die Berichte aus Bern ungelesen beiseite legen.
0: Das große Interesse an der Propaganda-Drehscheibe Schweiz. Erlischt es nach dem Krieg? Ja, sagt Historiker Alexander Elsig. Die Schweiz ist bald nicht mehr Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Kriegsmächte ziehen sich zurück, geben Strukturen und Investitionen, etwa die
1: aufgekauften Kinos, auf. Die Propagandastellen
2: werden nach dem Kriegsende aufgelöst. Aber zum Beispiel die diplomatischen Beschwerden, also dass man mit diplomatischen Beschwerden gegen Filme vorgeht, dieses Phänomen gibt es auch in den 1920er-Jahren noch.
0: Nichtsdestotrotz, und das mag überraschen, profitieren Film und Kino in der Schweiz letztlich, sagt Adrian Gerber. Zwar sorgten die ausländischen Propagandafilme in der Schweiz für Spannung und Spaltung, aber es habe auch eine Gegenbewegung in Gang gesetzt.
2: Man wehrt sich gegen die ausländische Einflussnahme, im kulturellen und auch im wirtschaftlichen Bereich es kommen überfremdungsängste auf und für den Film beginnt die Idee zu keimen, dass es doch eine gute Sache wäre, wenn wir eigene Filme herstellen würden, um nach dem Krieg dann Tourismuswerbung zu machen, aber auch eigene Spielfilme produzieren sollten, die einen besonderen Wert haben und dass das eigene Filmschaffen ein förderwürdiges Gut und dem schweizerischen Film seine ganz eigentümliche Essenz einwohnen würde. Das waren die Vorstellungen, die im Krieg aufkamen und dann äh, natürlich, wie wir wissen, äh, fortlebten und im Zeichen der geistigen Landesverteidigung dann reaktiviert wurden. Und ironischerweise durch diese Vorstellung eines besonderen werts des nationalen eigenen filmschaffens konnte im kinogewerbe an sich eigentlich sein renommee steigen auch nicht zuletzt in kreisen die dem film früher kritisch gegenüberstanden
0: Frau Bürgi übrigens, die im Kino über die Deutschen schimpfte, das soll nicht vorenthalten werden, wird zu einer Buße von 70 Franken verurteilt, wegen Beschimpfung und Skandals. Herr Wagner bekommt für die Schläge, die er Frau Bürgi versetzte, eine Gefängnisstrafe, wenn auch nur eine bedingte. Dass der Deutsche sich das Wort Bosch habe anhören müssen, so urteilt der Richter, sei unbedingt als Milderungsgrund anzusehen. Der Erste Weltkrieg als Geburtsstunde des Propagandafilms und die gewichtige Rolle der Schweiz. Das war «Die Zeitblende. Geschichte im Fokus» mit dem Historiker Alexander Elsig der ETH Lausanne und dem Filmwissenschaftler Adrian Gerber. Sein Buch heißt «Zwischen Propaganda und Unterhaltung. Das Kino in der Schweiz zur Zeit des Ersten Weltkrieges». Mein Name, Brit Holhocher.
3: SRF 4 News, Zeitblende.